0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord ist unser Hobby. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir loslegen, möchte ich heute aber wirklich mal mit einer Triggerwarnung starten, denn der Fall hat es in sich und ich werde sehr explizit sexuelle Gewalt zitieren und darstellen müssen, um diesen Fall zu erzählen. Wenn ihr das also nicht ertragen könnt oder wollt, dann Überspringt die Folge bitte. Die Faszination für Serienmörder ist ein weit verbreitetes Phänomen. Sie begegnen uns in der Zeitung, in Serien, Filmen und Büchern en masse. Wir wollen sie verstehen, das mysteriöse Böse, das mitten unter uns lebt, analysieren und verstehen, damit es uns nicht mehr so sehr ängstigt. Würdet ihr dafür so weit gehen, mit ihnen in Kontakt zu treten? Würdet ihr mit ihnen schreiben oder telefonieren, um ihr Vertrauen zu gewinnen und ihre Gedankengänge verstehen zu können? Würdet ihr sie im Todestrakt besuchen, in der Hoffnung, dass sie euch Geheimnisse verraten, die sie nie vorher preisgegeben haben? Würdet ihr sie in euer Leben und in euren Kopf lassen, von eurer Familie und euren Ängsten erzählen? Jason Moss hat es getan. Mit gerade einmal 18 Jahren begann er mit einigen der gefährlichsten Verbrechern jener Zeit zu korrespondieren. Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez, Charles Manson, Henry Lee Lucas und John Wayne Gacy. Blickt mit mir auf ein unglaubliches Projekt, das aus einer makabren, aber scheinbar harmlosen Faszination heraus begann und schon bald völlig außer Kontrolle geriet. Mord ist unser Hobby. Noch ein True-Crime-Podcast. Jason hatte schon immer Angst vor Clowns gehabt. Schon als kleiner Junge hatte er einen immer wiederkehrenden Albtraum, der sich im Haus seiner Großeltern abspielte. Er sollte ein Bad nehmen, aber ein merkwürdiges Geräusch brachte ihn immer wieder dazu, aus der Wanne auszusteigen und der Sache auf den Grund zu gehen. Auf dem Weg zur Treppe hörte er einen markerschütternden Schrei. Dann ein leises Gackern. Am Ende der Treppe lag seine Großmutter in einer grotesken Pose, die Arme weit von sich gestreckt. Blut tropfte ihr aus dem Mund. Da war es wieder, das bösartige, schrille Lachen, ganz nah. Jason dreht sich um und erblickt direkt hinter ihm einen Clown, der ihn mit einem großen roten Grinsen breit anlacht. Glücklicherweise wacht Jason an genau dieser Stelle immer auf. Aber die Angst vor Clowns begleitet ihn weiter. Sie lösen Misstrauen in ihm aus. Und er will wissen, was sich hinter der bunten, aufgesetzt fröhlichen Maskerade verbirgt, was darunter liegt. Wahrscheinlich ist gerade deswegen das Buch mit dem Titel »The Killer Clown«, das Jasons Interesse weckt, als er sich in einem Buchladen die verbleibende Zeit bis zum Kickbox-Training vertreibt. In den nächsten Tagen kann Jason das Buch nicht mehr aus der Hand legen, es sind unfassbare Taten, die John Wayne Gacy in den 70er Jahren verübt hat. Tagsüber ein bürgerlicher, hart arbeitender Bauunternehmer, der sich politisch und sozial engagiert, für kranke Kinder als Pogo der Clown in Krankenhäusern oder auf Feiern auftritt, nachts ein brutaler Manipulator, der teils minderjährige Jungs in sein Haus lockt, mit Alkohol gefügig macht, missbraucht, in seine Gewalt bringt. Schlussendlich wird er sie töten und die meisten von ihnen in dem Kriechkeller seines Hauses verscharren, bis dort kein Platz mehr ist. Mindestens 33 junge Männer tötete er. Junge Männer, die Jason sehr ähnlich waren. Jason kann gar nicht anders, als sich in ihre Lage zu versetzen. Hätte er sich wehren können, wenn Gacy versucht hätte, ihn zu überwältigen? Die meisten seiner Opfer waren ähnlich sportlich und fit wie Jason. Wie hatte der Kleine, untersetzte Gacy sie sich unterworfen? Für einen kurzen Moment wünschte Jason sich, Gacy hätte es bei ihm versucht. Er hätte es ihm gezeigt. Es war dieser Moment, in dem sich die Idee zu manifestieren begann. Was wäre, wenn Jason ihm einen Brief schreiben würde? Gacy wartete seit über zehn Jahren im Todestrakt auf seine Hinrichtung. Sicher war er gelangweilt. Je mehr Jason darüber nachdachte, desto mehr fiel ihm auf, dass er nicht die üblichen Fragen an Gacy hatte. Er wollte vor allem wissen, wie Gacy seine Opfer manipuliert und kontrolliert hatte. Doch die konnten es nicht mehr erzählen. Aber er könnte sich Gacy als vermeintliches Opfer präsentieren. Das würde vermutlich auch seine Chance erhöhen, eine Antwort zu erhalten. Ein bisschen Abwechslung vom Schulalltag kam Jason gerade recht. Es lag ihm, sich richtig in Sachen reinzuknien. In der Schule und im Sport war er gut, er alles, was er sich vornahm. Die Zeit für neue Herausforderungen war gekommen. Sein nächstes großes Ziel war beschlossene Sache. Gacys Vertrauen gewinnen, ihm Geständnisse entlocken, die er bisher jedem verwehrt hatte und mit diesem Ass im Ärmel eine Karriere beim FBI beginnen. Klingt größenwahnsinnig? Vielleicht war Jason das ein bisschen, aber das war ihm lieber als gelangweilt und gewöhnlich zu sein. Aufgeregt und voller Stolz berichtet Jason seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder Jared beim Abendessen von seinem Plan. Zuerst war es so wie immer. Er hatte das Gefühl, sie hören ihm gar nicht richtig zu. Sie hörten zwar die Worte, die seinen Mund verließen, aber schenken ihnen keine große Bedeutung. Ich werde einen Brief an John Wayne Gacy schreiben, vielleicht auch einen an Dama oder sogar Menzen. Habt ihr gehört? Stellt euch vor, sie schreiben zurück. Wäre das nicht cool? Von seinem Vater erwartete er keinen Zuspruch, aber auch keine aktive Gegenwehr. Jasons Mutter hielt von der Idee absolut nichts, schien sie aber auch nicht besonders ernst zu nehmen. Warum sollten diese Männer einen Brief von ihrem heranwachsenden Sohn beantworten? Warum sich ausgerechnet für ihn interessieren? Sie haben ja keine Ahnung, wie gut ich mich vorbereiten werde, dachte Jason. Nun hoffte er umso mehr, dass Gacy ihm zurückschreiben würde allein schon, um seine Familie eines Besseren zu belehren. Auch seine Freundin Jen wurde von Jason in den Plan eingeweiht. Ihre kubanische Familie war streng katholisch und auch ansonsten gab es viele Gegensätze zwischen dem jungen Paar. Wo Jason kritisch und pessimistisch war, glaubte Jen stets an das Beste in Menschen und war die geborene Optimistin. Mit Jasons Faszination für wahre Kriminalfälle und Serienmörder konnte sie rein gar nichts anfangen unterstützte Jason aber so gut, wie sie konnte. Die beiden wussten um ihre grundverschiedenen Charaktere, hatten aber stets das Gefühl, ihren Horizont gegenseitig zu erweitern und sich optimal zu ergänzen. Doch diesmal blieb ihre Unterstützung aus. Du bist nicht normal. Manche Ideen von dir sind einfach so, ich weiß auch nicht, merkwürdig. Aber sie sagte es mit einem Lächeln und Jason deutete es so, es sei okay. Trotzdem wurde ihm langsam klar, dass er von hier an auf niemanden mehr zählen konnte. Was immer er tun würde, er würde es alleine tun. Ohne groß darüber nachzudenken, war Jason klar, wenn Gacy sich für ihn interessieren sollte, musste er sich als sexuell verwirrter und höchst beeinflussbarer junger Mann ausgeben. Er wollte einige Punkte aus Gacys Kindheit aufgreifen und sie in seine eigene Vita aufnehmen. Am wichtigsten sicherlich das zerrüttete Verhältnis zum Vater und der sexuelle Missbrauch als Kind. Doch Gacys Welt war Jason fremd. Als heterosexueller, noch relativ unerfahrener Teenager würde er seine Fassade in den Briefen nicht lange aufrechterhalten können. Homosexualität war Jason völlig fremd. Er kannte niemanden, der offen schwul war. Und er verstand auch nicht so wirklich, ob man sich aussuchte, schwul zu sein oder ob man es einfach von Natur aus war. Also führte sein Weg in eine Schwulenbar, wo er sich von einem leicht verwirrten Barmann die Nummer eines Hexarbeiters geben ließ. Rico war natürlich verwirrt, dass jemand ihn anruft nur um zu reden. Als er den gut gebauten, aber unsichert reinschauenden Jungen in der hinterletzten Ecke der Bowlingbahn auf ihn warten sah, kam ihm kurz der Gedanke, ob er ein Kopf sein könnte. Nein, der war ja noch grün hinter den Ohren, quasi noch ein Kind. Oder war er sich seiner Homosexualität vielleicht noch nicht sicher und wollte bei Rico herausfinden, ob er mit einem Mann schlafen konnte? Nichts davon bewahrheitete sich. Der merkwürdige Junge wollte wirklich nur reden. Gegen Bezahlung erzählte Rico ihm alles, was er wissen wollte. Welche Praktiken die meisten Kunden wollten, wie viel Rico für welche Praktik verlangen konnte, wie er sich dabei fühlte. Hat jemand mal versucht, dich zu verletzen? Rico zeigte die Narbe an seinem Hals. Du würdest nicht glauben, wie oft sowas passiert. Hier hat mir ein mieser Wichser ein Messer an die Kehle gehalten, während ich ihm einen geblasen habe. Nach einer halben Stunde war die bezahlte Zeit um und Rico bereit zu gehen. Er würde sich noch ein paar Mal fragen, warum der komische Junge das alles wissen wollte. Er konnte sich keinen Reim daraus machen. Jason fühlte sich aber nun bereit für seinen ersten Brief. Er wusste, dass er absolut überzeugend klingen musste. Gacy hatte schließlich mehr als genug Zeit, das Geschriebene zu hinterfragen und auffliegen zu lassen. Dann wäre alles umsonst gewesen. Lieber Mr. Gacy, mein Name ist Jason Moss und ich bin Vollzeitstudent an der Universität Nevada, Las Vegas. Ich bin 18 Jahre alt und schreibe ihnen, weil ich mir vorstellen kann, dass sie sicher gelangweilt und einsam sind, da wo sie sind und dass sie sich vielleicht gerne mit jemandem austauschen würden. Ich bin mir sicher, es gibt viele andere, die ihnen schreiben, aber ich hoffe, sie nehmen sich die Zeit, um mir zurückzuschreiben. Sie werden sehen, dass ich ein ziemlich netter Kerl bin, der versteht, was es bedeutet, alleine und gelangweilt zu sein. Das Geschrei meines Vaters lässt mich in meinem Zimmer bleiben, wenn ich nicht gerade in der Schule oder im Fitnessstudio bin. Ich hasse es hier zu Hause. Darum verstehe ich, wie es ist, einen Freund zu brauchen. Im Moment weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll, bis Sie mir antworten. Wenn Sie etwas brauchen sollten, wie Papier oder andere Utensilien, lassen Sie es mich gerne wissen. Ich würde gerne helfen. Ich freue mich bald von Ihnen zu hören. Ihr Freund Jason Moss Eine Riesenerleichterung durchfuhr Jason, als er den Brief endlich abgeschickt hatte. Jetzt war es aus seinen Händen und er konnte nichts mehr tun. Er hatte jedes Wort durchdacht und alles so gut recherchiert, wie er nur konnte. Nun war es Zeit, in ein normales Leben voller Schularbeiten und Treffen mit Jen zurückzukehren. Beides hatte er in den letzten Wochen vernachlässigt. Doch die erhoffte Normalität währte nur kurz. Sieben Tage später hielt Jason einen Brief vom Mannard Correctional Center in Illinois in seinen Händen. Nicht zu glauben. Mom, sieh dir das an, Gacy hat mir wirklich zurückgeschrieben. Wie cool ist das denn? »Ganz toll«, brachte seine Mutter unter Anstrengung und unübersehbarem Augenrollen hervor. Wahrscheinlich hatte sie gehofft, die neue Obsession ihres Sohnes hätte sich schneller wieder erledigt, wie schon so viele Male zuvor. Gacys Antwort war nicht das, was Jason erwartet hatte. Nur ein kurzes »Danke, dass du mir geschrieben hast«, gefolgt von einem maschinengedruckten Fragebogen zum Ausfüllen. »Wer ist der Held deiner Kindheit?« wie ist deine Vorstellung eines perfekten Abends? Deine Gedanken zu Verbrechen? Deine Gedanken zu Sex? Gacy schien genau wissen zu wollen, mit wem er da schrieb. Es war sein Standardvorgehen, um aus den vielen Briefen die interessanten Kandidaten herauszusuchen. Dieses Vorhaben würde schwieriger werden, als Jason anfangs gedacht hatte. Er resümierte nochmal alles, was er über Gacy wusste, welche Ansichten zu ihm passen würden, und füllte den Bogen so aus, dass er so devot, wie nur irgendwie möglich klang. Den Punkt, so sieht die perfekte Frau, der perfekte Mann für mich aus, strich er durch und schrieb stattdessen, der perfekte Partner. Anscheinend hatte Jason den Test bestanden. Kurze Zeit später erreichte ihn ein längerer, persönlicher Brief von John Wayne Gacy. Eines der Dinge, die du über mich wissen solltest, ist, dass ich eine sehr offene Person bin, die immer sagt, was sie denkt. Ich bin nicht gerade taktvoll, unvoreingenommen, liberal, bisexuell. Das Einzige, was ich von dir erwarte, ist, dass du keine Vermutungen über mich anstellst. Wenn du etwas wissen willst, frag. Ich fühle mich von nichts angegriffen, nehme nichts persönlich. Es gibt keine Tabuthemen, solange du offen und ehrlich zu mir bist. Wenn du meine Meinung zu etwas wissen willst, ist es genau das, was du bekommen wirst. Ich bin nicht darauf aus, dich zu tätscheln. Dafür hast du eine eigene Hand, wenn du den täglichen Drang verspürst. Haha. <lacht> auf ungefähr sechs weiteren Seiten ermutigte Gacy seinen Brieffreund, mehr von sich und vor allem von seinen sexuellen Wünschen und Fantasien zu berichten. Er sei wie gesagt offen und würde Jason für nichts verurteilen, noch nicht mal, wenn er sich beim Masturbieren auf den Kopf stellen würde. Dasselbe gilt für männliche Stripper. Vielleicht könntest du deine liberale Seite etwas mehr beschreiben, Jason. Hey, »Das Leben ist ein Abenteuer und solange du dich gut dabei fühlst, solltest du tun, wonach dir ist.« Nach mehrmaliger Lektüre des Briefes war Jason verwirrt. Wären da nicht diese andauernden sexuellen Anspielungen, hätte er die Konversation richtig anregend gefunden. Gacy gab ihm Bestätigung, Anerkennung. Jason sehnte sich nach dieser Anerkennung, auch wenn er tief drin wusste, dass Gacy ihn bereits manipulierte ihm ein gutes Gefühl geben wollte, um ihn manipulieren zu können. Vielleicht war es naiv zu denken, dass er sich dem völlig entziehen konnte. Bisher hatte Gacy überhaupt nicht über seine Taten gesprochen. Er wollte Jason glauben lassen, er sei ein Opfer der Medien geworden, vorverurteilt, unschuldig. Um ihn zu einem Geständnis zu bewegen, müsste Jason noch viel weiter gehen, viel tiefer in Gacys Welt abtauchen. Die Briefe an Gacy zu schreiben, kostete Jason unfassbar viel Zeit. Manchmal blieb er die ganze Nacht wach, um jeden Satz noch einmal durchzugehen oder umzuschreiben. Er musste alles, was er ihm erzählte, mit Querverweisen versehen, weil er wusste, dass Gacy die kleinste Unstimmigkeit in seiner Geschichte bemerken würde. Für romantische Beziehungen, Spaß mit Freunden, Sport oder Arbeiten für die Uni war keine Zeit mehr. Jason isolierte sich immer mehr von seinem sozialen Umfeld und begab sich, ohne es zu wissen, in einen Teufelskreis. Je mehr Zeit und Energie er all dem widmete, desto mehr Bedeutung gewannen die Briefe in seinem Leben. Jeder einzelne war wie eine Trophäe, die ihm von Gacy überreicht wurde. Es war, als ob Gacy ihn bestätigte, ihn auf eine Weise bestätigte, wie es seine Eltern sehr selten taten. Dafür fühlte Jason sich tatsächlich dankbar. Du erwähnst, dass du einen 14-jährigen Bruder hast. Ist er genauso sportbegeistert wie du und kommst du mit ihm aus? Das mag wie eine ganz gewöhnliche Frage klingen, aber im Nachhinein betrachtet legte Gacy den Grundstein für die Hoffnung, einige sehr kranke Fantasien ausleben zu können. Jason erfuhr später durch seine Korrespondenz mit Gacy, dass dieser behauptete, eine sexuelle Beziehung mit seiner Schwester gehabt zu haben. Jason hörte die Alarmglocken klingeln. Er musste seinen Bruder aus der Sache raushalten, ihn beschützen. Während der gesamten Zeit, in der Jason und sein Bruder aufwuchsen, arbeiteten beide Elternteile lange im Einzelhandel, sodass Jason oft die Verantwortung trug. So sehr Jason auch von seinen eigenen Ängsten geplagt wurde, so war er doch immer noch besorgter, dass Jared etwas Schlimmes zustoßen könnte. In seinem nächsten Brief versucht Jason, von Jared abzulenken. Er weiß, er muss Gacy mit sexuellen Fantasien bei Laune halten, damit der Kontakt nicht abbricht. Er berichtet von einer natürlich erfundenen sexuellen Beziehung zu einer älteren Frau. Gacy beginnt, ihn Toyboy zu nennen und fragt nach Fotos von Jason in eindeutigen Posen. Doch trotzdem hat er auch Jared nicht vergessen. Du erwähnst deinen Bruder ohne Namen oder Foto. Ich würde denken, wenn ihr euch nahesteht, dann teil das mit und gib ihm einen Namen. Sag deinem Bruder Hallo von mir und sag ihm, er soll dranbleiben beim Baseballspielen, aber auch das Leben genießen. Jason wurde klar, dass er aus der Sache so schnell nicht mehr herauskam. So sehr ihn die Vorstellung ängstigte, sein Bruder könnte in etwas hineingezogen werden, das ihm schaden könnte, so interessant fand er die neue Möglichkeit, die sich gerade vor ihm auftat. Sicher würde Gacy einem fiktiven Jared noch andere Dinge erzählen, die er vor Jason nicht preisgab. Also überredete er seinen kleinen Bruders schweren Herzens. Jason würde einen Brief im Namen von Jared vorschreiben und der müsste nichts anderes tun, als den Brief abzuschreiben. Kein großes Ding, redete Jason sich zumindest ein. Jason war damals so naiv, dass er glaubte, er könne Gacy kontrollieren. Ihn wie eine Ratte auf der Suche nach Käse durch ein Labyrinth schicken. Für ihn war sein Bruder wie ein stiller Partner, einer, der nicht wirklich involviert war und sich nicht exponierte. Indem er Jared rekrutierte, selbst in dieser begrenzten Rolle, hoffte Jason wahrscheinlich, die Isolation, die er empfand, zu verringern. Schließlich, als der Inhalt der Briefe, die hin und her flogen, wirklich seltsam wurde, sagte Jason zu Jared, er solle Gacy sagen, dass er tippen lernte. So konnte er die Briefe einfach selbst am Computer schreiben und Jared sie einfach unterschreiben lassen, ohne dass er sie lesen musste. In einem der nächsten Briefe an Jason fügte Gacy scherzend hinzu, »Schade, dass du kein Telefon hast, denn könnte ich mal ein Ehrgespräch führen, wo du deine Fragen während der Geschichte stellen kannst. Haha.« ha. Ohne lange zu zögern, antwortete Jason ihm mit seiner privaten Nummer, dem Anschluss in seinem Zimmer. Mit dem Hinweis, dass er sonntags gut zu erreichen sei. Nach all dem, was er schon aus den Briefen erfahren hatte, was könnte er im direkten Gespräch alles erfragen? Unglaublich. Wieder einmal fühlte Jason sich in der Oberhand. Sonntag um neun Uhr morgens riss das Klingeln des Telefons Jason aus seinem unruhigen Schlaf. Minard Correctional Center, dies ist ein Ehrgespräch von John Gacy. Übernehmen Sie die Kosten? Jasons Gedanken taumelten. Er war nicht vorbereitet. Er musste sich erst noch mal die letzten Briefe durchlesen, an seinen Geschichten arbeiten. »Ja, ich trage die Kosten«, hörte Jason sich selbst sagen. Zu spät. »Hey, Buddy«, Jason rang nach Worten. Er konnte nichts sagen. »Ich weiß, das ist wahrscheinlich merkwürdig für dich. Entspann dich einfach. Ich schaue gerade Fernsehen, hänge einfach in meiner Zelle ab. Was machst du so?« Eine weitere lange Pause. Stille. Dann endlich besann sich Jason auf seine Rolle. Ich kann gar nicht glauben, dass ich wirklich mit dir spreche. Er versuchte, so devot und passiv zu klingen, wie nur irgendwie möglich. Tatsächlich musste Jason sich gerade nicht wirklich in seinen fiktiven Charakter einfinden. Er fühlte sich wirklich absolut machtlos. Nachdem er sich etwas beruhigt hatte, verlief das Gespräch in normalen Bahnen. Nun, so normal, wie ein Gespräch mit John Wayne Gacy sein kann. Natürlich kamen sexuelle Anspielungen. Für Jason war es in diesem Moment einfach zu viel. Er versuchte, sich aus dem Gespräch zu verabschieden, Gacy abzuwürgen, indem er sagte, dass seine Mutter nach ihm rufen würde. »Ich komme gleich, Mom!« schrie Jason in das verschlafene Haus hinein. Hoffentlich hatte seine Mutter ihn nicht gehört und stürmte gleich in sein Zimmer. Doch Gacy war noch nicht bereit, das Gespräch zu beenden. Hast du jemals das Interview mit mir bei Hardcopy gesehen? Jason hatte es natürlich bei seinen Recherchen gesehen. Es ging in diesem Interview hauptsächlich um die Bilder von Adolf Hitler, die Gacy gemalt hatte. Er wusste um Jasons jüdische Abstammung. Was wollte er ihm damit sagen? Jason wusste, dass er die Antwort darauf jetzt gerade wahrscheinlich nicht ertragen konnte. Er brauchte Zeit, um zu verdauen, was bereits geschehen war. Als er gerade darüber nachdachte, wem er das Erlebte erzählen konnte, klingelte das Telefon erneut. Ich wollte dich nur nochmal anrufen, um klarzustellen, dass das eben wirklich ich war. Es kam mir so vor, als würdest du nicht glauben, dass ich es bin. Wieder war Jason sprachlos. Er hatte keine Ahnung, was Gacy wirklich wollte oder wie er antworten sollte. Nachdem Gacy ihn nochmal daran erinnerte, dass er ihm weiterhin Briefe schicken sollte, und dass er ihn bald mit einem selbstgemalten Bild belohnen würde, brach Jason das Gespräch erfolgreich ab. Zwei Gedanken manifestierten sich schnell danach. Gacy war wirklich daran gelegen, eine intime Beziehung mit Jason zu führen. Und er war ungeduldig, wollte so schnell voranpreschen, wie es nur ging. Schließlich hatte er nicht viel Zeit zu verlieren. In ein paar Monaten würde er tot sein, hingerichtet vom Staat für Verbrechen, die er strikt leugnete, begangen zu haben. Manchmal leugnete er die Taten so vehement, dass Jason ihm glauben wollte. Aber er konnte es nicht. Jason wusste, dass es noch ein langer Weg war, aber er wollte Gacy gestehen hören. Also blieb er weiterhin in seiner Rolle, sprach in den nächsten Briefen und Telefonaten immer wieder von seinem ausgedachten Ärger mit seinem Vater. Sagte, dass er verprügelt wurde. Jeder würde beraubt. Dass er manchmal überlegte, seinem Leben ein Ende zu setzen. Gacys Antwort darauf ließ Jason einen kalten Schauer den Rücken herunterlaufen. Jason, die Bibel predigt, dass man sich nicht das Leben nehmen soll, aber manchmal ist es das Richtige. Irgendwann wird dein Leben an einem Tiefpunkt angelangt sein und wenn die Zeit reif ist, wirst du wissen, was zu tun ist und auch, wie du es tun kannst. Wollte Gacy ihm damit sagen, dass der Zeitpunkt kommen würde, an dem er wollte, dass Jason sich umbringt? Vielleicht? Nach seiner Hinrichtung, als Jason dachte, Gacy könnte ihn mit keiner Grausamkeit mehr überraschen, schlug dieser ihm vor, eine incestuöse Beziehung mit Jared anzufangen. Du musst mit Jared den Anfang machen. Ich weiß, dass deine Freundin es dir nicht jeden Tag besorgt. Siehst du nicht, was das für eine Verschwendung ist? Warum sollte man es ohne aushalten, wenn ihr euch doch gegenseitig habt? Es ist sicher, es ist sauber und diskret. Ihr wisst nicht, was für ein Glück ihr habt. Ihr könnt euch den ganzen Tag lang gegenseitig befriedigen. Nachts, morgens, den ganzen Tag lang. Um Jasons Zweifel aus dem Weg zu räumen, berichtet Gacy nun seitenlang davon, wie er das Verhältnis zu seiner Schwester gestartet haben will. Berauscht von den vielen persönlichen Informationen, die er nun von Gacy erhalten hat, kann die Freude darüber in Jason nicht die Oberhand gewinnen. Er ist zutiefst geschockt, in welch harmlosem und banalem Licht Gacy den Inzest darstellen kann, als wäre es das Normalste der Welt. Jedes Mal, wenn Jason Gacy etwas fragte, das er für zu persönlich, privat oder vertraulich hielt, um es am Telefon oder per Post zu besprechen, antwortete er, »Wenn du kommst, um mich zu besuchen, werden wir das besprechen.« Jason argumentierte, die Reise könnte er sich schlichtweg nicht leisten. Doch Gacy hatte wie immer eine Antwort parat, der nicht mehr viel entgegenzusetzen war. Er würde für alle Kosten aufkommen. Der Köder war ausgelegt und Jason schluckte ihn. Natürlich musste er sich noch über die Sicherheitsmaßnahmen informieren und irgendwie seine Eltern überzeugen. Aber sein Entschluss stand fest: er würde nach Illinois fliegen und Gacy gegenübertreten. Während seine Unikollegen den Spring Break feierten, indem sie sich volllaufen ließen und exzessive Partys feierten, machte er einen großen Schritt in Richtung FBI-Karriere. Das war es zumindest, was er sich einredete. Seine Eltern zu überzeugen, war tatsächlich nicht leicht gewesen. Natürlich wollten sie nicht, dass ihr Sohn sich einem unnötigen Risiko aussetzte. Auch der Umstand, dass Gacy die Reise und alle damit verbundenen Kosten übernehmen wollte, machte Jasons Mutter eher zusätzlich misstrauisch, als dass sie beruhigte. Was erwartete dieser Mann dafür im Gegenzug? Nach langem Hin und Her und einem Telefongespräch mit der Gefängnisleitung ließ sie sich dennoch überreden. Man versicherte ihr, ihr Sohn und Gacy wären durch eine Glasscheibe voneinander getrennt. Gacy an Händen und Füßen gefesselt, alles würde Video überwacht und Wachen seien ständig in der Nähe. Die beiden würden in keinem Fall unbeobachtet sein. Auch Jason war erleichtert, dass die Sicherheitsstandards für Besuche im Todestrakt anscheinend ziemlich hoch waren. So sehr er auch mit Gacy von Angesicht zu Angesicht sprechen wollte, einer unmittelbaren Begegnung ohne Glasscheibe, Kameraüberwachung und Anwesenheit von Wachen, hätte er nicht zugestimmt. Er konnte zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, wie viel Macht Gacy über die Wachen hatte, wie er sie seit über zehn Jahren umgarnte, sie mit Geld aus dem Erlös seiner Kunstwerke bestach, sie um kleine Gefallen bat, sich kubanische Zigarren einfliegen ließ. Jason würde sein letzter kleiner Gefallen sein. Die erste Überraschung erlebte Jason direkt nach seiner Landung. Gacy hatte ihm versichert, sein Anwalt würde ihn abholen und zum Hotel fahren. Nun, Jason wurde auch abgeholt. Der Mann, der vor dem Flughafen auf ihn wartete, sah allerdings absolut nicht wie ein Anwalt aus. Eher wie ein Verwandter Gacys. Doch Ken schien freundlich zu sein. Im Hotel angekommen, erwartete Jason die nächste unvorhergesehene Wendung. Gacy bestand darauf, dass er und Ken in einem Zimmer übernachten würden. Aus Kostengründen, versteht sich. Keine Chance. Er würde sein Zimmer notfalls auch alleine bezahlen und gab Ken zu verstehen, dass er auf sein eigenes Reich bestand. Nach all den sexuellen Eskapaden aus Gacys Briefen würde er sicher nicht mit einem Verwandten von ihm das Zimmer teilen. Wer weiß, was Gacy Ken vorgeschlagen hatte. Wofür er ihn möglicherweise bezahlte. Ken willigte schließlich ein. Ihm blieb ja keine Wahl. Jason hatte die Kontrolle wieder erlangt, die Oberhand gewonnen. Es war das letzte Mal für eine lange Zeit. Als Jason am nächsten Morgen mit Ken im Gefängnis ankam, war jedes gute Gefühl verloren. Er war aufgeregt. Ihm war übel. Dass das Gefängnis schon von Weitem eher wie ein mittelalterliches Gruselschloss gewirkt hatte, machte es nicht besser. Dass er ein Formular unterschreiben musste, in dem er seine Einverständnis mitteilte, dass man im Falle einer Geiselnahme nicht verhandeln würde, war auch nicht gerade zuträglich. Wenn da drin etwas passiert, geben wir einem Häftling nicht einmal eine Schachtel für Ge Zigaretten für deine Entlassung. Wenn wir das täten, würden die Gefangenen das ständig tun, weil sie denken, dass sie dann Privilegien oder sogar ihre Freiheit bekommen. Macht Sinn, dachte Jason für sich, aber das war nicht das, was er gerade hören wollte. Nach scheinbar ewig langen Wegen über Gänge und Korridore war es soweit. Gacy wartete geduldig und regungslos, als er Jason an der Tür sah die Hände in lockeren Handschellen, die Mundwinkel zu einem leichten Grinsen hochgezogen. Nachdem Jason den Raum betreten hatte, machte der Wärter sofort kehrt. Auf Jasons Rufe reagierte er nicht, tat so, als ob er nichts hörte. Keine Glasscheibe, keine Fußfessel, kein Wärter und eine Kamera, die den toten Winkel des Raums filmte. Gacy grinste immer noch, wirkte belustigt. Jason wusste, dass er in der Falle saß. Gacy schüttelte Jasons Hand. Anstatt ihm in die Augen zu sehen, schaute er ihm unablässig in den Schritt. Oder bildete sich Jason das nur ein? Es war fast schon paradox. All die Monate, die ihre Korrespondenz angedauert hatte, hatte Jason sich bemüht, ein hilfloses Opfer so überzeugend wie möglich zu spielen. Nun musste er die Hilflosigkeit nicht mehr spielen. Sein ganzer Körper war in Alarmbereitschaft. Er versuchte sich mit den Gedanken zu beruhigen, dass er Gacy körperlich weit überlegen war. Er war noch kleiner und dicker als auf den Bildern seiner Festnahme. Jason könnte ihn überwältigen, sollte er zum Angriff ansetzen. Bestimmt hatten Gacys Opfer das auch gedacht. Eine Stunde später hatte Jason fast vergessen, mit wem er da gerade plauderte. Gacy machte Smalltalk, sprach von Hotels in Nevada, fragte Jason über die Schule aus. Harmlose Gespräche. Diese Phase der Entspannung gehörte zu Gacys Taktik. Um ihm zu zeigen, wie gut er es hatte, dass er gerade mit ihm sprach, dass er ihn auserkoren hatte, zeigte Gacy ihm zahlreiche Briefe und Interviewanfragen. »Siehst du, wie privilegiert du bist, so viel Zeit mit mir zu verbringen, Jason?« Er spielte Jekyll und Hyde. »Du bist jetzt hier mit mir, Jason. Ich habe dich hierhin gebracht. Du wirst tun, was immer ich dir sage. Das weißt du, richtig?« sind wir uns darüber einig? Jason nickte automatisch. Sicher, John. Seine Intuition sagte Jason, dass es seine beste Option war, passiv zu bleiben, nicht auf Konfrontation zu gehen. Er hatte zu hart gearbeitet, um jetzt alles wegzuschmeißen. Weißt du, ich könnte dir auch einfach sagen, dass du dich verpissen sollst. Wen hast du schon außer mir? Was würdest du schon ohne mich tun? Jason bemerkte, wie sehr es erregte, ihn zu erniedrigen. Während er sprach, rieb er sich unablässig im Schritt. Je mehr er sich in Rage riet, desto stärker war seine Erektion. »Siehst du den Stuhl da drüben, Jason? Auf dem werde ich es dir besorgen.« Er zog ein kleines Fläschchen Babyöl aus seiner Socke hervor. »Sie würden deinen Körper nicht finden, bis dein Blut über den gesamten Boden gelaufen ist.« Jetzt war der Moment, in dem Jason aus seiner Rolle heraustreten sollte. Gacy sein wahres Ich zeigen sollte. Aber er war wie eingefroren. Jason der Schlappschwanz. Jetzt bekam er wohl, wonach er gesucht hatte. Er wollte wissen, wie Gacys Opfer sich gefühlt hatten, bevor sie starben. Nun wusste er es. Wie in Trance nahm Jason ein Geschenk entgegen. Eine enge Unterhose. Gacy bat ihn, sie morgen zu tragen. Das einzig Vernünftige wäre es gewesen, sofort nach Hause zu fliegen. Er war Gacy entkommen, aber morgen könnte es anders aussehen. Trotz des Schreckens, den er im Gefängnis empfand, quälte ihn der Gedanke am meisten, was für ein Versager er wäre, wenn er jetzt aufgeben würde. Wie konnte er seiner Familie und seinen Freunden gegenübertreten? Er konnte sich nicht erinnern, dass er sich jemals so schlecht gefühlt hatte. Könnte er es morgen alles anders machen? Zunächst schien es so. Jasons desaströse Verfassung am Vorabend war von Ken nicht unentdeckt geblieben. Jason meinte so etwas wie Mitleid in seinem Blick zu sehen. Wahrscheinlich wusste Ken nur zu gut, wie übel Gacy eine mitspielen konnte. Er sicherte Jason zu, am zweiten Tag ein Auge auf den Besuch zu haben. Er müsste ohnehin ein paar Rechtsangelegenheiten mit Gacy besprechen und würde darum um die Mittagszeit zu den beiden stoßen. Gacy empfing Jason mit einem warmen Lächeln. »Was haben Ken und du gestern Abend noch getrieben? Hat er versucht, dich zu ficken?« »Nein, er war sehr nett.« »Das ist gut. Ich habe ihm gesagt, er soll dich wie meinen Sohn behandeln.« »Als wäre ich sein Besitz,« durchfuhr es Jason. »Er betrachtet mich wirklich als sein Eigentum.« »Trägst du denn auch mein Geschenk?« »Ja,« log Jason. Er hatte die Unterhose im Hotel gelassen.« Gacy würde die Lüge nicht entlarven. Das war Jasons oberste Priorität. Wie Gacy es ihm versprochen hatte, schauten die beiden zusammen durch den schweren Ordner, der den Titel »Top Secret Case Files« trug und unter anderem »Autopsieberichte«, der Opfer Gacys enthielt. »Glaub mir, Jason, sie hatten es alle verdient zu sterben, haben ihre Ärsche auf der Straße verkauft. Das hat man dann davon.« Jason konnte sich nicht erinnern, jemals eine so seltsame Unterhaltung geführt zu haben. Beide taten so, als wären die Taten von einem mysteriösen, bisher unentdeckten Killer begangen worden. Dabei war die Wahrheit so offensichtlich. »Würdest du gerne sehen, wie ich diese Jungs angeblich umgebracht haben soll?«, fragte Gacy mit einem hämischen Grinsen. »Ja, Jason wollte den Rope Trick sehen.« er hatte darüber gelesen und fühlte sich sicher, dass er dieses Mal die Kontrolle im Geschehen behalten konnte. Gacy nahm den Stift und steckte ihn zwischen Jasons Haut und das Armband, das er trug. Dann drehte er, bis sich das Armband in die weiche Haut fraß. Fühlst du die Schmerzen, die dieser nette Trick verursachen kann? Mit der freien Hand öffnete er seinen Reißverschluss und holte seinen Penis heraus. Siehst du meinen großen Schwanz? Ich werde ihn dir so tief in die Kehle rammen, bis du mich anbettelst, aufzuhören. Gacys Gesicht verfärbte sich hellrot. Jason wand sich, versuchte sich verzweifelt zu befreien. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du auf dem blutigen Boden liegen, damit ich dir ins Gesicht pissen kann. Dein Blut auf dem Boden verteilt zu sehen, wird mich sehr glücklich machen. Jason begann sich zu wehren. Jetzt ging es um sein Leben, das wusste er. Seine Gegenwehr schien Gacy noch zusätzlich in Rage zu versetzen. Du bist ein Stück Scheiße, Jason. Du bist nichts wert. Ich werde mich um dich kümmern, genau wie ich mich um all die anderen gekümmert habe. All die anderen. Da war's. Das, was Jason hätte hören wollen. Ein Geständnis. Wie jemand einmal sagte, 99% des Lebens sind eine Frage des Timings. Seltsamerweise, durch Zufall, hörten Gacy und Jason in genau, zu genau diesem Zeitpunkt, wie jemand den Flur herunterkam. »Wir sind da«, rief Ken, fast so, als wüsste er, dass eine Warnung angebracht sei. Als sie ankamen, hatte Gacy gerade den Reißverschluss seiner Hose geschlossen. Er schwitzte wie ein Tier. Jason verließ den Raum und blickte nicht zurück. Den dritten Besuchstag würde er nicht wahrnehmen. Er hatte herausgefunden, was er wissen wollte. Die Erlebnisse in Gacys Celle ließen Jason Moss schwer traumatisiert zurück. Obwohl er am Flughafen seinem Vater am liebsten weinend in die Arme gelaufen wäre, behielt er zunächst die Fassung, ließ sich nichts anmerken. Die Scham saß zu tief. Erst Tage später offenbarte er seiner Familie, was geschehen war. Schockstarre. Knapp zwei Monate später, am 10. Mai 1994, wurde Gacy durch eine Giftspritze hingerichtet. Obwohl Jason eine gewisse Erleichterung empfand, freute er sich nicht so sehr, wie er gehofft hatte. Auf seine Gefühle für Gacy angesprochen, antwortete er, Mir wurde übel, als ich las, was er diesen jungen Männern antat, wie er sie folterte, Er erwürgte, Stunden und manchmal tagelang vergewaltigte. Das macht einen einfach krank. Aber wie lange hält die Wut, die man bei einem Film oder einem Buch empfindet, das man gelesen hat? Und dann redest du mit ihm. Es ist immer schwer, sich an den Hass zu erinnern. Ich habe nie behauptet, dass ich ihn für einen tollen Menschen gehalten habe. Aber es ist schwer, sich zu vergegenwärtigen, wer er ist, wenn man jeden Tag mit ihm spricht. Gacy war ein Teil meines Lebens. Das kann sich nicht mehr ändern. Und der Spuk war noch lange nicht vorbei. Vielleicht war Jason an sein Ziel gekommen. Er verstand jetzt besser, wie der Verstand eines Serienmörders funktionierte. Könnte er die Zeit zurückdrehen? Würde er den ersten Brief an John Wayne Gacy nochmals schreiben? Nein, die Erkenntnis war auf keinen Fall das wert, was Jason erlebt hatte. Die widersprüchlichen Gefühle, die Schlafstörungen, die Depressionen, die Selbstzweifel. Trotzdem rappelte sich Jason wieder auf. Nach dem College absolvierte er ein Praktikum beim Secret Service und dem Büro für Alkohol, Tabak und Schusswaffen. Er entschied sich für ein Jurastudium und absolvierte 2002 an der University of Michigan Law School. Er gründete eine eigene Strafverteidigungspraxis in Henderson, Nevada und heiratete. Am Morgen des 6. Juni 2006 schoss Jason Moss sich in den Kopf und war sofort tot. Die Bedeutung seines gewählten Selbstmorddatums, also der 6.6.2006, war Gegenstand vieler Spekulationen. Laut seinem Co-Autor Kotler hatte sich Jason intensiv mit satanistischen Dingen befasst. Ja, das war die Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Und ich habe ja viel zitiert, und zwar aus dem Buch »The Last Victim«. Dass Jason Moss zusammen mit Jeffrey Kotler geschrieben hat. Bevor ich mich noch einer Verfilmung widme, möchte ich also noch ein paar Worte zu dem Buch loswerden. Und ich finde es sehr wichtig zu betonen, dass das Buch größtenteils eben nicht von Jason Moss selbst geschrieben wurde, auch wenn es eigentlich so dargestellt wird. Jeffrey Kotler, der Jasons Betreuer an der Uni war und unter dessen Namen, Prolog und Nachwort in dem Buch erschienen sind, ist aber halt nicht nur Co-Autor, sondern hat das Buch vielmehr insgesamt verfasst. Also das hat er auf Nachfrage auch zugegeben. Er hat Jason also seine Stimme geliehen. Und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass da nicht mit offenen Karten gespielt wurde. So nach dem Motto, es muss so authentisch wie möglich sein, damit die Geschichte sich verkauft. Mit dem Wissen, dass Jason einen Großteil des Buches nicht selber geschrieben hat, erschien es mir auch einfach schwer festzustellen, was von den Gedanken wirklich Jason geäußert hat und was vielleicht eine Analyse von Kottler war, denn der ist von Beruf Psychotherapeut. Also hat Jason selber erkannt, dass er sich mit seinem Projekt auch aus der unzufriedenstellenden Situation in seinem Elternhaus befreien wollte. Oder ist es halt das, was der Psychologe da rein interpretiert? Das fand ich irgendwie, ja, ein leicht unseriöses Vorgehen und das wäre meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen. Also hätte man das Buch einfach mit dem Namen von Jeffrey Kotler rausgebracht und dafür hätte Jason vielleicht das Vor- und Nachwort geschrieben, hätte das meiner Meinung nach genauso gut funktioniert. Trotzdem würde ich euch das Buch in jedem Fall empfehlen, allein weil es sehr gut geschrieben ist und die vielen Passagen aus dem Briefwechsel von Jason und Gacy auch wirklich interessant sind. Ihr habt ja sicherlich schon gemerkt, dass ich mich bei meiner Erzählung auch nur auf die Beziehung ähm, zu Gacy konzentriert habe. Alles andere hätte den Rahmen halt gesprengt. Wenn ihr aber trotzdem noch einen Einblick in die Konversation mit Ramirez, Dama, Manson und Henry Lee Lucas haben wollt, kriegt ihr das im Buch. Also die Geschichten zu den anderen sind nicht so ausführlich wie die von Gacy, aber das liegt auch, glaube ich, daran, dass er mit Gacy einfach am meisten korrespondiert hat. Aber es finden sich von den anderen auch Auszüge aus Briefen und teilweise auch Abbildungen von den Bildern, die sie Jason geschickt haben. Genau, auch wenn die... Darstellung der anderen Konversationen nicht so in die Tiefe geht, finde ich trotzdem, dass man die Konversationen nicht außer Acht lassen sollte, allein schon, weil man so erstmal einen Eindruck davon bekommt, mit, ja, mit wie viel perversen Trieben, Tod und schlimmen Gedanken dieser 18-Jährige sich einfach umgeben hat. Also die Bilder, die er teilweise von Richard Ramirez geschickt bekommen hat, sind wirklich harter Tobak. Und wie belastend das für ihn gewesen sein muss, auch immer jemand anderen zu spielen. Also er hat sich ja bei jedem Gesprächspartner als jemand anders präsentiert. Zuletzt möchte ich noch anmerken, dass das Buch erstmals 1999 erschienen ist, also Jahre vor Jasons Suizid. Ansonsten wäre die Titelwahl auch wirklich äußerst plakativ und reißerisch gewesen. Als ich das erste Mal von Jasons Geschichte und seinem verheerenden Besuch im Todestrakt gehört habe, war mein erster Gedanke, das klingt wie ein Film. Und tatsächlich gibt es auch einen Film dazu, einen kanadischen Psychothriller unter Regie von Svetoza Ristowski, der ist 2010 in den Kinos gestartet und ihr könnt euch den bei Amazon Prime anschauen. Würde ich euch natürlich auch empfehlen, wenn euch der Fall interessiert. Was an dem Film allein schon toll ist, ist die Besetzung, die ist wirklich sehr gelungen. Jason Moss wird von Jesse Moss verkörpert und ihr Name ist nicht die einzige Gemeinsamkeit. Also die beiden sind nicht verwandt oder so, aber die Darstellung von Jesse kommt ziemlich nah an den realen Jason an. Gacy wird von William Forsythe verkörpert und das ehrlich gesagt ziemlich angsteinflößend. Für mich gelingt ihm perfekt, dieser Spagat, den Gacy in seinem echten Leben beherrscht hat. Er ist ein Wolf im Schafspelz, also tagsüber der hart arbeitende Geschäftsmann, bürgerlich, liberal, hilfsbereit. Er ist nicht intellektuell, aber eloquent, redegewandt und wahnsinnig einnehmend, wenn er möchte auch sehr charmant. Nur seine Opfer wissen, dass dieser seriöse Geschäftsmann eine Fassade ist, hinter der ein brutaler, machtversessener und triebgesteuerter Mensch steckt. Und das ist genau so dieser Gegensatz, weswegen Gacy ja auch so lange unentdeckt geblieben ist. Und ich finde, das verkörpert William Forsythe halt wirklich super gut. Die Handlung des Films orientiert sich auch relativ nah an der Chronologie des Buches. Trotzdem werden aus dramaturgischen Gründen auch einige Änderungen vorgenommen, was meiner Meinung nach nicht immer ganz die beste Entscheidung war. Ich werde euch da gleich auch noch einen Überblick drüber geben. Insgesamt ist der Film aber schon eine gelungene Ergänzung zum Buch und ich finde, dass man vor allem Jason dadurch nochmal etwas näher kommt und sich besser in ihn hineinversetzen kann. Im Film geht es auch nur um Jasons Kontakt mit Gacy, also die Korrespondenz mit den anderen Tätern wird komplett ausgespart. Und das ist für den Film auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Im Buch hingegen hätte ich mir tatsächlich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Infos zum Beispiel zu der Beziehung mit äh, Richard Ramirez gewünscht, weil ich bei der Recherche dann gesehen habe, dass Jason auch Ramirez im Gefängnis besucht hat. Und mich würde es total interessieren, ob das vor oder nach dem Besuch bei Gacy war. Weil wenn es danach gewesen ist, hui, also dann würde es dafür sprechen, dass Jason wirklich nicht wusste, wann Schluss ist. Aber wie gesagt, man findet nur ein Foto von diesem Besuch, aber ich konnte ihn nicht datieren. Im Film erfolgt die erste Kontaktaufnahme per Telefon so, dass ähm, Gacy Jason anruft, ohne dass der ihm seine Nummer gegeben hat. Also in Wirklichkeit gab Jason Gacy ja seine private Telefonnummer in einem Brief. Und im Film wird es aber halt so dargestellt, als hätte Gacy die Nummer rausgefunden. Ich denke mal, dazu haben sie sich entschieden, um Gacy noch einflussreicher und gefährlicher wirken zu lassen. Ich finde an dieser Stelle die Realität aber eigentlich noch viel gruseliger. Also dass Gacy Jason wirklich dazu überreden konnte, ihm seine Nummer zu geben. Der Film zeigt außerdem, wie Jason beinahe eine Prostituierte tötet. Und ja, Jason hat sich mit Prostituierten getroffen und mit ihnen gesprochen, ne, dass er halt wusste, wie er mit Gacy über bestimmte Dinge reden kann. Aber es gab keinen Vorfall, wo Jason jemanden fast getötet hätte. Ich denke mal, die Szene sollte verdeutlichen, wie die dunklen Gewaltfantasien von Gacy so langsam auf Jason übergehen und wie dieser herausfinden will, ob Gacy und er sich vielleicht doch ähnlich sind, weil Gacy das immer wieder behauptet. Mir persönlich war das aber ein bisschen zu viel des Guten. Aber im Endeffekt ist es für den Filmemacher natürlich auch schwierig gewesen, Jasons Gedanken immer nur über Monolog begreifbar zu machen. Darum haben sie sich hier wahrscheinlich ja haben sie sich für etwas mehr Handlung und Aktion entschieden, was ich schon auch verstehen kann. Dann gibt es eine Szene im Film, in der Jason mit K.O.-Tropfen betäubt wird. Wahrscheinlich von der männlichen Prostituierten, mit der er sich zu Recherchezwecken in einer Bar getroffen hatte. Er taumelt dann benommen zu seinem Auto und wird erst am nächsten Morgen genau dort wieder wach. Diese Idee fand ich ehrlich gesagt relativ unnötig, weil wir haben ja auch so schon verstanden, dass Jason sich durch seine Recherchen auf gefährliche Pfade begibt. Aber sollte im Film wahrscheinlich noch mal verdeutlichen, wie groß schon vor der ersten Kontaktaufnahme mit Gacy eigentlich der Kontrollverlust ist. Der Film zeigt auch, wie Jason mit einem Überlebenden von Gacy spricht. Im Buch gibt es diese Gespräche bzw. Verweise darauf aber nicht. Die Idee fand ich aber an sich gut, weil ja das quasi so ein weiteres Warnzeichen war, dass Jason hätte klar machen müssen, dass er mit dem Feuer spielt und dass ein Treffen mit Gacy ihn langfristig traumatisieren könnte. Die Rolle von Jasons Freundin ist im Buch sehr zurückgenommen. Also er gibt nicht viel über sie oder die Beziehung der beiden preis. Und im Endeffekt macht der Film das ähnlich. Also Jasons Freundin ist zwar häufig präsent, aber so ja, hauptsächlich als Stimme der Vernunft, als jemand, der sich zu Jason verbunden fühlt, aber deren Beziehung nicht mehr funktionieren kann, weil Jason so fixiert auf Gacy ist. Um einmal ganz klar zu zeigen, dass Jason zu dieser Zeit sein Projekt seiner Freundin vorgezogen hätte, gibt es dann im Film eine Szene, in der Gacy anruft, als Jason und seine Freundin gerade wild auf dem Bett knutschen und ähm, kurz davor sind miteinander zu schlafen. Dreimal dürft ihr raten, ob er dran gegangen ist. Im Film besucht Jason Gacy nur Tage vor seiner Hinrichtung, während der Besuch in Wirklichkeit etwa zwei Monate vor der Hinrichtung stattfand. Viel wichtiger ist es aber eigentlich, dass Jason Gacy in dem Film nur einmal besucht, also sich alles an einem Tag abspielt. In Wirklichkeit sollte Jason Gacy aber an drei aufeinanderfolgenden Tagen besuchen. Bereits am ersten Tag hat Gacy ja angefangen, vor Jason zu masturbieren. Und das war die Stelle im Buch, an der ich dachte, okay, er muss jetzt sofort gehen. Aber wie ihr ja eben gehört habt, ist Jason tatsächlich am zweiten Tag wieder hingegangen. Und das, obwohl er schon wusste, dass Gacy nur nur dürftig ne, mit lockeren Handschellen gesichert ist und dass die Wachen sich nicht in der Nähe des Raumes aufhalten. Da hat bei mir echt jedes Verständnis für Jason aufgehört, muss ich sagen. Also er war so verbissen und von seinem Ehrgeiz getrieben, Gacy über die Taten sprechen zu hören. Aber er wusste ja wirklich auch schon, dass Gacy diese sexuellen Bedürfnisse nicht hinten anstellen würde. Ist mir wirklich unbegreiflich, dass er zurückgegangen ist. Ja, aber zum Glück ist er dann ja zumindest nach dem zweiten Besuchstag abgereist. Ich hatte auch ehrlich gesagt erwartet, dass der Schock dieses körperlichen Übergriffs Jason dann auch zu einem sofortigen Kontaktabbruch veranlasst hätte. Dem war aber nicht so. Also sie haben danach erstmal noch weiter geschrieben und Jason hat sich erst gewisse Zeit später vollends zurückgezogen. Also er hat sich sogar noch Ausreden dafür einfallen lassen, warum er jetzt den dritten Tag nicht mehr kommen konnte, anstatt ne, zu sagen, ich lass sowas nicht mit mir machen, du hast versucht, mich zu vergewaltigen, war seine offizielle Version, ähm, ja, Stress zu Hause und ähm, mein Vater hat angerufen, ich muss sofort nach Hause fliegen. Und Gacy hat Jason dann noch angeboten, dass er mit seinem Vater telefonieren könnte, um den Vater halt zu bewegen, noch einen Tag auf seinen Sohn zu verzichten. Also, ja, das ist schon echt unvorstellbar. Dass ähm, ja, der Film sich aber dazu entschieden hat, diesen Besuch als einmalig darzustellen, kann ich absolut verstehen, auch wenn es ne, die Tatsachen ein Stück weit verfälscht, aber das hätte sich dem Zuschauer wahrscheinlich absolut nicht erschlossen, wie Jason so dermaßen leichtsinnig sein konnte. Ich konnte es ja selbst nicht verstehen, obwohl er es im Buch richtig ausführlich erklärt, warum er nochmal zurückgegangen ist. Nachvollziehen konnte ich es aber trotzdem nicht. Es ist halt nur die Frage, ob der Film es sich da ein bisschen zu leicht gemacht hat, weil auf der anderen Seite hätte man die richtige Variante gezeigt, dann hätte man auch ziemlich eindringlich aufzeigen können, wie sehr Gacy Jason halt manipuliert hat und wie groß seine Macht über ihn war. Aber wie gesagt, für das kann man dem Film echt verzeihen und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch den Film anzuschauen. Ja, kommen wir jetzt zum Abschluss, zum Fazit des Falls. Ich muss sagen, als True-Crime-Fan kann ich ein Stück weit verstehen, dass Jason auf diese Projektidee gekommen ist. Aber ich muss echt sagen, ich selber hätte das nie, nie, niemals gemacht. Ich wäre spätestens nach dem ersten Telefonanruf komplett raus gewesen. Ich hätte aber auch niemals einen Brief von meiner echten Adresse abgeschickt oder Fotos von mir geschickt. Also ich hoffe ihr alle auch nicht. Jason hat sich ja schon auch ziemlich selbst überschätzt, also nicht nur, dass er dachte, diese Erfahrung würde nichts mit seiner psychischen Gesundheit machen, auch dass er dachte, der Täter wird ausgerechnet ihm etwas erzählen, was er erfahrenen Profilern nicht erzählt. Also dazu braucht es ja wirklich ein ziemlich großes Selbstbewusstsein, um es mal nett zu auszudrücken. Und hinzu kam, glaube ich, auch wirklich eine ziemliche Naivität. Also egal, wie erwachsen Jason für sein Alter war, egal, wie gut er in der Schule war und egal, wie verantwortungsbewusst, er konnte die Folgen nicht absehen von dem, was da passiert ist. Und es gab so viele Warnschüsse, also diese Korrespondenz hat sich ja so schnell immer gesteigert, und wenn ihr euch vorstellt, was ich habe, noch, ja, noch nicht mal alles zitieren können, da hätte ich wahrscheinlich vier Folgen machen müssen oder so. Aber Gacy hat quasi ihn zum Suizid aufgerufen. Er hat ihn zum Inzest mit seinem Bruder aufgerufen. Warum hat Jason nicht an einem bestimmten Punkt die Reißleine gezogen? Das, also die Frage hat mich echt lange beschäftigt und. Ich glaube, natürlich ist ein Grund dafür, dass er so einen extremen Ehrgeiz hat. Also das ist ja fast schon verbissen und zwanghaft, dass er so ein Typ ist, der sich immer neue Herausforderungen sucht. Das beschreibt er im Buch auch ziemlich gut, dass ne, er sich als Jugendlicher schon immer verschiedene Sportarten ausgesucht hat und da dann total drin aufgegangen ist für eine kurze Zeit und der Beste sein wollte. Ja, aber ich glaube, was dann auch noch hinzukam, ist, dass ja alle dieses Projekt nicht verstanden haben oder nicht nachvollziehen konnten und es ja irgendwie auch abgelehnt haben, also vor allem seine Eltern und seine Freundin. Und ich glaube, dass daraus auch so eine jetzt erst recht Mentalität erwachsen ist, die man ja wahrscheinlich vor allem als Jugendlicher auch hat. <lacht> kann ich mir, also ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wenn zu mir früher jemand gesagt hat, so das schaffst du nicht oder das ist Schwachsinn. Gerade als Jugendlicher wollte man es dann erst umso mehr. Ich glaube aber auch, dass, also, dass ein großer Wunsch nach Anerkennung Jason dazu getrieben hat. Also man merkt das ja auch immer wieder, wenn er seinen Eltern so sagt, guck mal und ist das nicht cool und so. Also ich glaube, er wollte sich durch dieses Projekt einfach profilieren und ja, was Besonderes sein. Und ich finde, hier kann man sich natürlich auch fragen, wie viel Mitschuld Jasons Eltern tragen, Natürlich hat er viel verheimlicht und ich meine, er war 18, er konnte ja eigentlich auch machen, was er wollte, aber so ein bisschen was Komisches schwingt da für mich trotzdem mit. Also ich kann euch eins sagen, meiner Mutter hätte es nicht ausgereicht, dass sie irgendjemand, dessen Identität sie ja noch nicht mal überprüfen kann, am Telefon erzählt, dass dieser Besuch absolut sicher und ungefährlich ist. Also ich glaube, meine Mutter wäre mir hinterher geflogen und hätte mit mir vor der Zelle gestanden, wenn ich mich von diesem Vorhaben nicht hätte abbringen lassen. Also kann man, ich will jetzt nicht darüber urteilen, weil ich finde es auch schwierig, wo man ja nur die Infos hat, die man quasi aus dem Buch hat, das der Psychotherapeut geschrieben hat, im Prinzip müsste die Mutter da einmal selbst zu Wort kommen, aber ich finde, da schwingt irgendwie was Komisches mit. Zu guter Letzt glaube ich, dass für Jason auch Angstbewältigung eine ganz große Rolle gespielt hat. Also er nimmt sich ja quasi sein Trauma, nämlich Clowns, von denen er als Kind ja schon Albträume hatte, und er setzt sich immer wieder damit auseinander, also er zwingt sich zu einer Konfrontation, um im Endeffekt gestärkt aus der Situation herauszugehen. Was ich eigentlich sehr gut nachvollziehen kann. Also natürlich in einem ganz anderen Umfang. Aber bei mir war das zum Beispiel so, dass ich als kleines Kind Stephen Kings S gesehen habe. Und S basiert ja übrigens auf John Wayne Gacy. ne? Also beziehungsweise hat Stephen King sich von John Wayne Gacy inspirieren lassen für diese Figur. Genau, ich habe den Film auf jeden Fall als Kind gesehen und war danach so heftig traumatisiert, dass ich wirklich nur noch geweint habe, dass ich nicht mehr alleine ins Badezimmer wollte, weil ich Angst hatte, dass der Clown aus der Dusche oder aus dem Waschbecken kommt. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich das eigentlich nur überwinden kann, wenn ich mir den Film nochmal anschaue. Und das habe ich dann im Prinzip auch noch mehrmals getan und habe das so lange mir immer wieder angeguckt, bis ich irgendwann halt keine Angst mehr davor hatte weil ich halt wusste, was passiert. Also man analysiert das ja dann für sich. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das Prinzip ist, was Jason auch mit Gacy vorhatte. Aber das funktioniert bei einer realen Person halt, glaube ich, überhaupt nicht, weil du niemals wissen kannst, was in dem Kopf von jemand anderem abgeht. Und weil du es bei einer Filmfigur kannst du es dir irgendwann halt erklären, wie sie angelegt ist. Aber bei einem Menschen verstehst du ja, wirst du nie verstehen, warum er solche Taten begeht. Also ich glaube, das war eine falsche Einschätzung von Jason. Was mich neben Jasons tragischer Lebensgeschichte, also vor allem seinem Suizid, dann nachhaltig geschockt hat, war, wie einflussreich ein bereits zum Tode verurteilter Serienmörder wie Gacy damals sein konnte. Ich hatte zwar schon davon gehört, dass er durch seine charmant-autoritäre Art und halt den Handel mit seinen Bildern auch eine gewisse Machtposition hatte. Aber dass er die Wärter da nach Lust und Laune bestechen konnte und sie ihm Jason ja quasi ausgehändigt haben, hat mich wirklich sehr betroffen und auch wütend gemacht. Also das hätte ich nie für möglich gehalten. Und es scheint ja auch keinen besonders großen Skandal gegeben zu haben. Also ich konnte auch leider nicht herausfinden, ob der Vorfall damals für jemanden Konsequenzen hatte im Sinne von Job verloren oder eine andere Strafe bekommen. Aber dass ich nichts dazu finden konnte, lässt mich ehrlich gesagt bezweifeln, dass dem so ist. Ich hoffe, dass die Situation heute, rund 25 Jahre später, anders aussieht. Aber sicher bin ich mir nicht. Es sind eben nicht nur die Medien, die Serienmörder zu grausamen Königen stilisieren sondern auch ein bisschen wir alle. Und damit möchte ich auch schließen und ähm, ja, ich bin total gespannt, was ihr über den Fall denkt, wie ihr persönlich in dieser Situation gehandelt hättet, ob ihr den Fall schon kanntet, weil ich mein John Wayne Gacy kennt, glaube ich, mittlerweile jeder, der sich mit True Crime ein bisschen länger beschäftigt, aber ich fand es irgendwie echt mal interessant, nicht die Geschichte von Gacy zu erzählen, sondern die Geschichte von Jason Moss. Ja, vielen Dank und bis bald!